0: Radio Podcast. Nun ist es also entschieden. Der Brexit kommt, wenn sich nicht noch das Oberhaus querstellt. Doch das ist eher unwahrscheinlich. Gestern wurde der Knoten gelöst. Das Unterhaus stimmte mit der neuen konservativen Mehrheit für einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union spätestens am 31. Januar. Ein Sieg für Premier Boris Johnson. Doch jetzt kommt viel Arbeit auf ihn zu. Denn nun muss bis Ende nächsten Jahres ein Handelsabkommen mit der EU stehen. Eine Verlängerung dieser Übergangsphase lehnt Johnson ab. Der Brexit-Beauftragte der Bundesregierung ist Axel Dittmann. Er ist der Servicemann für Politik und Wirtschaft, um konkrete Fragen zu klären und den Brexit vorzubereiten. Jetzt ist er am Telefon. Grüße Sie. Guten Morgen, Herr Dittmann.
1: Ja, guten Morgen, Herr Schulze.
0: Herr Dittmann, sind Sie denn erleichtert, dass nach dem ganzen Hin und Her jetzt endlich Klarheit herrscht?
1: Naja, wir sind natürlich äh, traurig, dass Großbritannien aus der EU ähm, ähm, austritt. Ähm, Das wird ja jetzt passieren, zum 31. Januar. Jetzt geht es darum, äh, dass wir uns konzentrieren auf die Verhandlungen äh, für das künftige Verhältnis. Äh, Und diese Verhandlungen wollen wir natürlich so so eng wie möglich gestalten. Und da kommt äh, eine Menge Arbeit auf uns zu im nächsten
0: Jahr. Allerdings, ein Jahr bleibt jetzt für das Handelsabkommen. Ist denn das zu schaffen? Mit dem südamerikanischen Mercosur hat man weit über zehn Jahre gebraucht.
1: Also es ist eine knappe Frist. Das Austrittsabkommen hat ja die Übergangsfrist, wie Sie gesagt haben, bis zum 31. Dezember 2020 vorgesehen. Es gibt die Möglichkeit, diese Übergangsfrist um zwei Jahre zu verlängern. In der Übergangsfrist gelten ja alle EU-Regeln in Großbritannien weiter. Jetzt hat sich die britische Regierung, wie Sie auch gesagt haben, festgelegt, diese Verlängerung, die bis zum Juli geschehen müsste, nicht zu beantragen. Und insofern werden wir schon eine sehr knappe Zeit haben, um eine sehr komplexe Verhandlungsmaterie zu bewältigen. Denn neben Handeln geht es ja auch, es geht ja um alle Bereiche, Handel, innere Sicherheit, äußere Sicherheit, Fischereiverkehr. Die EU wird sich da natürlich jetzt sehr, sehr intensiv einbringen
0: und wir müssen einfach sehen, wie gut das gelingt. Wo liegen denn aus Ihrer Sicht die größten Stolpersteine?
1: Also ähm, ein Punkt, der natürlich da im Zentrum liegt, äh, wird äh, das äh, Freihandelsabkommen sein, also die Frage des äh, Zugangs äh, auch Großbritanniens äh, zum Binnenmarkt und in die andere Richtung. Und äh, klar ist dabei, dass natürlich je enger der Zugang ist, desto äh, stärker muss Großbritannien dann auch die Standards erfüllen, die in der EU äh, gelten. Also das sind ja ganz viele verschiedene Sachen, äh, die Arbeitnehmerrechte, Umweltverbraucherschutz äh, etc. Und das sind schon sehr, sehr äh, komplexe Verhandlungen. Und ähm, wie gesagt, unser Ziel ist, äh, ein möglichst... äh, Ähm, enges Verhältnis in allen Bereichen und es wird dann auch darauf ankommen, was dann
0: Großbritannien will. Tja und Großbritannien, das ist der Kasus Knactus. Sie haben es auch schon erwähnt, Premier Johnson lehnt eine Verlängerung der Übergangsphase ab, obwohl es ja eigentlich möglich wäre. Bereiten Sie sich äh, darauf vor, dass in einem Jahr doch kein Handelsabkommen vorliegen könnte?
1: Also, ähm, ich glaube, jetzt ist der Fokus erstmal darauf, diese Verhandlungen richtig äh, ergebnisorientiert zu führen... Und äh, äh, je nachdem, wie diese Verhandlungen laufen, muss man dann äh, sehen, äh, was man machen kann. Beim äh, Freihandelsabkommen, da gelten ja dann automatisch äh, WTO-Regeln. Aber ich würde sagen, äh, das ist jetzt noch zu früh. Jetzt müssen wir erstmal überhaupt anfangen mit den Verhandlungen. Ähm, die EU wird also da ein Verhandlungsmandat festlegen. Und dann, denke ich, werden wir dann äh, sehr, sehr früh in sehr intensive Verhandlungen mit Großbritannien einsteigen.
0: Sie, Herr Dittmann, sind Diplomat, kein Politiker Ihre Auf- Aufgabe ist es, Probleme zu lösen. Stehen Sie jetzt vielleicht in Ihrem Job vor Ihrer größten Herausforderung?
1: Also, das ist natürlich eine äh, schon sehr, sehr intensive äh, Herausforderung, die da auf uns alle zukommt. Ähm, die Verhandlungen werden ja in der Europäischen Union äh, gemeinsam geführt, eine kohärente Art und Weise, wie auch schon die Austrittsverhandlungen geführt wurden. Und die Verhandlungen führt die Kommission für die Mitgliedstaaten. Wir Mitgliedstaaten sind aber natürlich sehr, sehr eng dabei und werden uns da einbringen und innerhalb der Bundesregierung ist das eine gemeinsame Anstrengung, wo wir im Auswärtigen Amt gemeinsam mit allen Ministerien da zusammen daran arbeiten, denn es ist ja wie gesagt eine Verhandlung über eine extrem große Bandbreite. Also die Herausforderung ist groß, aber ich glaube gemeinsam wollen wir in der EU innerhalb der Bundesregierung uns dafür einsetzen, ein möglichst enges Verhältnis jetzt hinzukriegen.
0: Inforadio Podcast.